0: Muy buenas noches comunidad, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Perturbadores. En esta ocasión les contaré tres historias cortas, pero igual de aterradoras. El primer relato se llama 1, 2, 3 El pequeño Tomás odiaba que lo dejaran al cuidado de la vecina, una viejecilla de extrañas manías, muchas de las cuales la gente relacionaba con brujería, y aún así los padres del niño no se dejaban llevar por tonterías y confiaban mucho en ella de tal manera como para encomendarle a su hijo pequeño. Para él, era la más horrible de las pesadillas. No podía pegar un ojo debido a la serie de inexplicables ruidos que siempre se escuchaban en su pequeño departamento. Y sobre todo, una terrible canción que ella repetía una y otra vez para acompañar sus pasos. 1, 2, 3. Me oyes pero no me ves. 4, 5, 6. No me encontraréis. 7, 8, 9. Estoy más cerca de lo que crees. El niño entonces se sentía acechado, buscaba alrededor, vigilaba cada rincón, quería esconderse, pero le era prácticamente imposible, pues es bien sabido por todos que debajo de la cama o el armario están los monstruos, y esos eran los mejores escondites. Ni en su casa se sentía seguro, pues la anciana tarareaba todo el día la misma tonada, y Tomás los escuchaba porque ambas casas tenían una pared. Con el paso del tiempo, el chico fue creciendo, y el miedo se hizo menos hasta que una noche, mientras caminaba del trabajo a la casa, un chiflido se hizo eco en la oscura calle que transitaba. La tonada le parecía familiar, pero no podía recordar con exactitud. Hasta que los chiflidos se volvieron palabras. Un, dos, tres. Me oyes, pero no me ves. La sangre del cuerpo del joven bajó de golpes a sus pies, causando tal pesadez que le era imposible moverlos. Estaba clavado en el piso, escuchando cómo un par de pasos se acercaban a su espalda. 4 cinco, seis, no me encontraréis, el mismo terror que lo paralizaba, le dio entonces impulso para seguir corriendo, hasta llegar a su casa, y ahí, un ataque de risa le invadió, se sentía un poco tonto, al huir de los recuerdos de su niñez, así que, después de tomar aire, siguió con su rutina, escuchando primero los mensajes de su contestadora, el único era de parte de su madre, pidiendo que asistiera al funeral de la viejecilla, y en ese momento, no pudo detener los escalofríos que subían electrizando a la vez todo su cuerpo y erizándole los pelos al escuchar nuevamente 789 estoy más cerca de lo que crees y ahora el siguiente relato se llama la muerte les jugó una mala broma Juan Pablo Martínez y Eliseo Ramírez eran dos amigos inseparables que continuamente estaban en los santos de moda en busca de encontrar diversión y ese día era 1 de noviembre unos días en donde se le da culto a la muerte en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. Al salir a divertirse se consideraba una falta de respeto para los difuntos. Ellos hicieron caso mismo a los reclamos de los familiares. Salieron al sitio de moda en busca de lo que todo joven de su edad busca y es conocer a las mejores mujeres del lugar. Como era de esperarse, el lugar en ese día memorable parecía un desierto, pero al parecer la suerte de ellos cambió radicalmente cuando en la entrada vieron llegar un par de damas que incesantemente los miraban como invitándolos a hablar Juan Pablo es más aventado de los dos por su encuentro presentándose con las bellas chicas ellas se dejaron mimar y estuvieron parte de la noche bailando sin parar ellos se veían sorprendidos nunca antes dos mujeres tan bellas como ellas que parecían modelos de pasarelas de las grandes revistas de moda y se habían fijado en ellos algo que no podían creer pero por si eso fuera poco, ellas los invitaron a seguir la fiesta en su hogar, una casa antigua que estaba en una de las colonias de más renombre de la capital. Fue el mejor de sus días y después de unas horas ellos se despidieron de las lindas mujeres que acababan de conocer, pero de las cuales nunca se hubieran querido desprender. Quedando de verse, al siguiente día, para volverlas a ver, al llegar a la mansión en donde horas antes habían pasado uno de los mejores días de sus vidas, la casa ya no parecía lo mismo, se veía destrozada por fuera y era imposible que no hubieran notado el deterioro del lugar. O quizás era demasiada la atención que les dieron a las damas que el lugar pasó desapercibido y no lo tomaron en cuenta. Pero lo que sí, no se explicaban eran las cadenas ya oxidadas por el tiempo que tenía el lugar, tocando y gritando a sus amadas para que los dejaran entrar. Fue como si varios vecinos salieron por todo el alboroto que estaban causando los jóvenes. ...en busca de que salieran de la casa... ...cuando se dieron cuenta... ...a palabras de los vecinos... ...que ese lugar... ...tenía muchas décadas de estar abandonado... ...y tan solo se sabía... ...que las hijas de un... ...acaudalado hombre de negocios... ...se habían encontrado muertas... ...debido al escape de la tubería de gas... ...con lo que el padre de ellas... ...hundido en la tristeza... ...abandonó el lugar... ...pasó mucho tiempo... ...y nadie nunca en muchos años... pisó ese lugar... ...no se supo nada del padre de las chicas... ...de esa lamentable tragedia... ...desde ese día... Sus amigos cambiaron radicalmente y fueron a pedir perdón a la iglesia. Habían faltado el respeto al día de muertos. Y ellos por mucho tiempo dejaron de salir, como habitualmente lo hacían, por siempre. Por siempre se preguntaron si ese día, que fue de los más felices de sus días, lo habían pasado al lado de personas muertas. Hasta que uno de ellos, en la red, la historia del lugar. Viendo que 20 años atrás, las dos damas que conocieron en el antro eran las que habían muerto. En el mencionado lugar, todo quedó claro para ellos, la muerte les había jugado una mala broma, una historia de terror, que ellos dos nunca olvidarán. Y ahora, el último relato se llama, La casa en el fondo del callejón. Era yo apenas un niñito cuando nos mudamos a aquella enorme y vieja casa. La forma en que la construyeron la hacía parecer un laberinto, más de una habitación tenía que cruzarse por completo para llegar a donde queríamos, por ejemplo ir al baño, era una completa odisea, cruzábamos el patio, un corral construido por el último dueño, y allá hasta el fondo, escondido, entre unos espesos matorrales, estaba el baño. Sobra decir que para mí era una cosa terrible transitar por ahí solo, esa era la parte más oscura de la casa, gracias a los frondosos árboles que siempre se estaban moviendo, y si o no bien. Algunas veces hasta podía escuchar a las hojas susurrar mi nombre y las luces entrecortadas que se colaban entre sus ramas me jugaban pasadas. Más de una vez me tuve que aguantar las ganas al no encontrar quién me acompañara por esa travesía, sobre todo porque al dar un paso fuera de la casa, la puerta de detrás de mí rechinaba incesantemente amenazando con cerrarse, y dejándome atrapado ahí porque solo habría por dentro. Era tanto mi temor por esa zona de la casa, que pronto mis hermanos se dieron cuenta, y me hicieron aquella terrible jugarreta que hasta hoy no he podido olvidar. Los muy bribones cerraron la puerta a propósito, dejándome afuera, en ese horrible patio. Lloré y paté hasta quedarme sin fuerzas, pero ellos solo reían. Fierado ahí, me aseguraba de darle siempre la espalda al feo paisaje, queriendo pensar que realmente no estaba ahí, pero no funcionó. El silbido de las hojas pronunciando mi nombre, no me dejaba concentrarme en un momento feliz para sustituir aquella pesadilla. Volté para gritar a los árboles que callaran y los descubrí, realizando una danza macabra que servía de fondo a la aparición de una anciana pálida y enojada, que mollaba abriendo tanto su boca que por un momento parecía que en lugar de cabeza sobretenía un profundo y oscuro agujero. La puerta aún conserva las marcas de mis uñas, de haber tenido solo un par de minutos más. Posiblemente la había atravesado con mis sangrantes manos, tan solo por la desesperación. No intenté comprender lo que estaba viendo, solo quería escapar. Y en ese momento, mis gritos fueron tan intensos, que una de mis hermanas mayores escuchó y vino a ver lo que pasaba. A veces pienso que no debió hacerlo, pues aquel terrible espíritu que flotaba en dirección a mí, atravesó su cuerpo en el momento justo en que abrió la puerta. Solo pude ver que se desprendía de ella un vapor antes de que cayera al suelo y después de eso jamás volvió su cuerpo estaba ahí respiraba comía pero no hablaba no nos veía era como si no estuviera ahí tan solo un envase vacío y le arrebataron su esencia tiempo después nos enteramos que en esa casa vivía una viejecilla enferma que solo se hacía acompañar por decenas de gatos los vecinos todo el tiempo intentaron echarla por la terrible peste y suciedad que provocaban los animales y que ella ya no tenía la fuerza para hacer. Sin embargo, ella firmemente repetía una y otra vez, ni muerta me alejarán de aquí. Cuando murió, todos sintieron alivio. Sin embargo, ella era una mujer de palabra. Cumplió su promesa y esa casa en el fondo del callejón sigue siendo solamente suya.